0: media <laughs> орногос Трапилося це дуже давно в далекому місті Багдаді. Одного дня, коли сонце було вже низько, каліф багдадський Хасид, вдоволеном, лів собі на дивані у полудень було так спекотно, що, зморений спекою, він вирішив трохи подрімати, а тепер, після сну, був добродушний і веселий. Каліф курив довгу люльку і помалу сьорбав каву. Усе йому було до смаку, і вдоволений він погладжував бороду. Якби хтось побачив халіфа цієї миті, одразу зрозумів би, що йому справді спокійно та затишно. В такі моменти з ним легко було говорити про що завгодно, бо халіф був справедливий, милостивий і до людей приязний. Ось чому великий візир Манзор щодня відвідував свого халіфа саме цієї пори. Того дня Манзор прийшов також у надвечір'я, але був чимось заклопотаний. Він низько вклонився і мовчки відійшов. Каліф відклав люльку і питає, «Що трапилось, мій великий візирю? Ти такий сумний сьогодні?» Великий візир Схрестив руки на грудях, поклонився і відповів: "Мій володарю, я бачив у Крамаря, що торгує біля твого палацу, дуже дивовижні речі, і мені аж серце защеміло, чому я не маю удосталь грошей?" Каліф Уже давно хотів якось утішити свого великого візира і тому наказав одному з чорних рабів привезти того крамаря. Невдовзі раб повернувся разом із крамарем. Це був невеличкий, гладкий чоловік із смаглявим обличчям і в благій одежині. Він приніс із собою скриньку, в якій було багато всілякого краму. Персні, намиста, з дорогою оздобою пістолі, срібні чарки, черепахові гребінці. Калів і візир усе оглянули, і нарешті Калів купив собі і візирові по доброму пістолю. А для візирової дружини гребінця оздобленого самоцвітами. Коли Крамер уже збирався замкнути свою скриньку, каліф побачив якийсь малесенький прискриночок і запитав: "Чи немає і там якогось краму?" Крамер одразу ж відчинив скриню і витяг звідти табакерку з якимось чорним порошком. Був там також довгий згорток паперу, так почудернацьки змережений незрозумілими письменами, що ні калів, ані Манзор не подужали його прочитати. Обидві ці штуки дісталися мені від одного купця, який знайшов їх на вулиці священного міста Мекки. Відповів Крамар, і я сам не знаю, що воно таке. Вам би я віддав їх задарма, бо мені вони ні до чого. Каліф, який любив збирати стародавні рукописи, хоч і був не в змозі їх прочитати, купив табакерку із цидулкою і відпустив Крамаря. Йому було дуже цікаво, що там написано. І він запитав візира, чи не знає той когось, хто б розшифрував оте мережево. «Ласкавий повелителю, люб'язний володарю», – відповів візир. «При великій мечеті живе один учений чоловік на ім'я Селім, якого всі називають ще мудрецем». Він знає багато мов. Накажи йому прийти сюди. Може він розбере це таємниче письмо. Каліф так і зробив. Одразу ж привели вченого Селіма. «Селіме!» – звернувся до нього Каліф. «Кажуть, що ти дуже вчений. Бачиш...» Ось цей папір. Чи подужиш ти його прочитати? Як зумієш, подарую тобі нову святкову одежу. Коли ж ні, то отримаєш дванадцять ударів палкою, бо тоді виходить, дарма тебе люди величають мудрецем. Селім поклонився і промовив. «Хай здійсниться воля твоя, володарю!» Довго він вивчав рукопис і нарешті вигукнув. «Це латина, мій повелителю. Звеліть мене повісити, якщо це неправда». «Кажиш, бо негайно!» – звелів Каліф. «Про що там пишеться?» І Селім почав перекладати таємничі письмена слово за словом. «Ти, осмертний, хто знайшов цей згорток, подякуй Аллахові за його ласку. Хто понюхає з цієї табакерки і промовить, Притому священне слово «мутабор» може перетворитися на яку схоче звірину лісову, чи птицю небесну, чи рибу морську, і розумітиме мову всіх живих істот на землі, в небі і у воді. Якщо ж захоче він знову повернути людську подобу, нехай тричі поклониться на схід сонця і промовить знову священне слово «мутабор». Однак стережись, якщо вже ти зазнав перетворення, не засмійся, «Бо зітреться те чарівне слово з твоєї пам'яті, і ти ніколи вже не станеш людиною. Пам'ятай про це, лихо тому, хто сміється невчасно». Почувши про таке диво, Калів був дуже задоволений. Він наказав ученому заприсягтися, що той нікому не відкриє цієї таємниці, подарував йому дуже гарний новий одяг і відпустив додому. А візирові своєму наказав. «Манзоре, я дуже радий, що відтепер знатиму, про що розмовляють у моїй країні навіть птахи і звірі». Жоден з каліфів, відколи існує Багдад, не міг похвалитися таким. Приходь до мене завтра у досвіта. Ми разом підемо в поле, понюхаємо стабакерки і тоді почуємо, про що розмовляють у воді і повітрі, в гаях і степах. Наступного дня а рано вранці прийшов Великий візир, щоб вирушити в поле, як вчора домовлялись. Каліф прилаштував табакерку з чарівним порошком за поясом і, вилівши своєму почтові залишатися в палаці, рушив у путь із Великим візиром. Спочатку вони йшли неозорими садами Каліфа даремно вишукуючи якусь живу істоту, щоб випробувати, чи розуміють мову вони тварин. Не зустрівши нічого путнього, візир сказав Каліфові, що краще було б піти аж до ставу, де він дуже часто бачив чорногузів. Своєю благородною поведінкою і дивним клекотом вони завжди привертали його увагу і добре було б випробувати, як воно бути птахом. Каліфові сподобалася пропозиція візира, і вони рушили далі. Прийшовши до ставу, вельможі побачили там одного чорногуза, який у пошуках жаб – Ходив туди-сюди та клекотів. А в небі літав другий чорногуз. Він якраз збирався спуститися. «Клянуся своєю бородою, повелителю», промовив великий візир, «що зараз ці птахи розпочнуть між собою цікаву розмову». «Давайте скоріше перетворимося на чорногузів!» «Згоден!» – відповів Калів. «Тільки спершу слід ще раз пригадати, як знову набути людської подоби. Ага, ось так. Тричі поклонитися на схід сонця і промовити «мутабор». І тоді я – Знову стану каліфом, а ти візиром. Тільки ж хай Аллах нас милує засміятися, бо тоді нам кінець. Поки каліф міркував так, другий чорногус почав приземлятися. Каліф швиденько вийняв за пояса табакерку, сам добряче понюхав і дав візиру. Потім обидва вигукнули мутабор. Враз ноги у них стали тонкими, довгими та червоними. Руки стали крильми, шиї витяглися із плечей, бороди, якими обидва так пишалися, зникли геть, а тіла покрилися м'яким пір'ям. Який у вас, мій візире, чудовий дзьоб, промовив каліф, отямившись. Клянуся бородою, магомета, нічого подібного не доводилося бачити мені за все моє життя. Дякую, відповів Великий візир і поклонився каліфові. Та й ви. Як Чорногоз маєте кращий вигляд, ніж каліф, а коли маєте бажання, ходімо послухаємо розмову нових родичів і пересвідчимося, чи справді такими ми розуміємо мову чорногузів. Тим часом другий чорногуз уже спустився додолу. І наші новонавернені чорногузи прудко подалися до них, і, наблизившись і причаївшись у кущах, на свій превеликий подив почули і зрозуміли таку розмову.
1: Доброго здоров'я вам, пані Цибата! Спасибі вам, Люба Цукотухо! Я тут собі дещо на сніданок роздобула. Може, і ви скуштували б шматочок ящерки? Чи, може, вам більше смакує ніжна жаб'яча лапка? Щиро вам дякую. Щось у мене сьогодні нема апетита.
0: Я прилетіла сюди зовсім в іншій справі. Мені доведеться сьогодні танцювати перед гостями. І от я й надумала поправлятися тут на просторі. Це були чемні, надзвичайно виховані птиці. Молода чорногузка почала пританцьовувати. Калів і Манзор аж дзьоби порозявляли від такого дива. А коли вона стала на одній нозі і затріпотіла крильми, то обидва вже не могли стриматися, і у них із дзьобів вирвався такий щирий регіт що вони довго не могли стримати його. Каліф прийшов до тями першим. «Оце так штука!» – вигукнув він. «Я так давно вже не розважався. Прикро, що нерозумні тварини злякалися нашого сміху, а то, мабуть, ми ще почули б їхні співи. Раптом великий візир із жахом згадав, що їм не можна було сміятись. «Тільки не це!» – вигукнув той. «Я не хочу до смерті залишитися чорногузом. Давай спробуємо пригадати те проклятуще слово, бо я, здається, вже забув його» нам треба поклонитися тричі на схід сонця і промовити му му, му мутароб щось схоже, але не те, сказав каліф. Бідолахи стали обличчям до схід сонця, і так щиро кланялися, що аж торкалися дзьобами землі. Мутароб! вигукнув каліф. Мутароб! повторив візир. Та на лихо чарівне слово безслідно стерлося з їхньої пам'яті. І хоч скільки кланявся каліф, Хоч скільки силкувався великий візир промовляти при тому все, що спадало на гадку, і мутароб, і мурботор, і муртурбур, і мурбурут, і мутрубут, все було марно. Заповітне слово назавжди стерлося з пам'яті, і обидва бідолахи, хасит. Та його візир так і залишилися чорногузами. Сумно блукали зачакловані каліф та візир полями й болотами, не знаючи, як жити далі. Годі було й думати про повернення до Багдада. бо хто б повірив якомусь чорногузові, що він великий багдадський каліф? А коли б хтось і повірив то навряд чи схотіли б мешканці Багдада мати за каліфа цибатого і дзьобатого чорногуза. Так мандрували вони багато днів, живлячись городиною і усілякими корінцями, аби не померти з голоду. Ящирок та жаб вони уникали, бо боялися, щоб ці лелечі ласощі не зашкодили їхнім шлункам. До того ж і Каліф, і Візир ніяк не могли змиритися з думкою, що болотяні жаби та слизькі ящерки – це і є найкращі ласощі. «Єдиною розрадою цьому становищу було те, – каже Каліф, – це те, що ми вміємо літати. Тож каліф і візир літали над Багдадом, сідали на дахи і спостерігали, що там діється без них. Спершу вони помітили велике сум'яття і сум на вулицях. Ще пак серед білого дня зникли каліф і його перший візир. Та вже десь четвертого дня після того, як Каліф і візир були зачакловані, побачили вони, приземлившись на каліфовому палаці, гучну процесію. Лунала музика, гриміли бубни, сурмили сурми. Якийсь чоловік, одягнений у розкішну Оксамитову, розшиту золотом і парчею, мантію, їхав верхи на розтяцькованому коні, а поряд ішов пишний почет і вирував людський натовп. Усе місто бігло за ним, вигукуючи «Слава мізрі, Володареві Багдада!» Чорногузи перезирнулися між собою, і Каліф Хасид промовив. «Тепер ти збагнув, мій візиру, чому нас зачаклували? Цей Мізра, син мого запеклого ворога, Могутнього чеклуна Каптура, який лихої години, коли я прогнав його із палацу, Поклявся, помститися мені. Це він підіслав того крамаря, Та я не втрачаю надії. Летимо, вірний товаришу моєї недолі, ми помандруємо у священне місто Меку. Може там, де навіть кожен камінь пам'ятає пророка, розвіються чари, і ми, «Визволимося!» Вони знялися з даху каліфового палацу і полетіли на схід. Та нелегко було їм летіти, бо обидва ще не звикли орудувати крильми. «Мій повелителю!» – зітхнув після двох годин мандрівки візир. «Покладаюся на вашу ласку!» Не сила вже далі летіти, бо дуже швидкі ви в польоті, та й смеркає вже, і було б добре зробити зупинку і пошукати якогось притулку на ніч. Добре. Хасид пожалів свого візира і, побачивши внизу якусь руїну, почав спускатися. Місце, де вони зібралися переночувати, було колись пишним палацом. З-під руїн ще здіймалися подекуди чудові колони, а численні уцілілі стіни свідчили про колишню розкіш. Хасид із супутником подалися шукати сухого закутка, аж раптом чорногус Манзор – Мов, до землі приріс. «Повелителю і володарю мій!» – прошепотів він. «Хоча великому візирові до того ж Чорногузові не личить боятися лихих привидів, мені щось зле на серці, бо десь тут поруч я виразно чув зітхання і стоїн». Каліф? Теж зупинився, слухаючи, і теж почув плач, здається, людський. Дуже здивований, він хотів негайно піти туди, звідки надходили звуки. Але візир ухопив його дзьобом за крило і переконливо благав не кидатися на зустріч новій невідомій небезпеці. Але ж марно! Каліф, що мав і в пташиних грудях хоробре серце, вирвався, аж кілька пір'їн із крила загубив і кинувся у темний прохід. Вони підійшли до відчинених дверей, почули тяжкі зітхання і ніби якесь виття. Каліф штовхнув дзьобом двері, і, скам'янівши, зупинився на порозі. Посеред просторої, напівзруйнованої зали, куди через єдине загратоване віконце ледь пробивалося світло, він побачив ящірку. Вона сиділа на підлозі та плакала. Та коли вона побачила каліфа і його візира, що теж наблизився до порога, вона дуже зраділа, витерши сльози з очей, вона на превеликий подив обох чорногузів привіталася з ними чистою арабською мовою.
1: Доброго здоров'я, виможні чорногузи! Я дуже рада вас бачити, бо мені колись напророкували, що чорногузи принесуть мені «Велике щастя!»
0: Прийшовши до тями, Каліф також привітався з нею, відтак вигнув шию, граціозно зігнув свої довгі ноги і сказав «Високоповажна пані, судячи з твоїх слів, ми зустріли товариша по нещастю». «Не раді передвчасно!» Як тільки ти почуєш нашу історію, ти пересвідчишся, які безпорадні ми самі. Каліф розповів їй усе, як було. Після того, як Каліф закінчив свою розповідь, ящерка зітхнула і мовила.
1: Дізнайтеся тепер і ви мою історію, бо я ще нещасніше за вас. Мій батько володар Індії, а я його єдина безталанна дочка Роза. Злий чаклун кашнур, який зачаклував вас, приніс і мені лихо. Одного дня він прийшов до мого батька, щоб посватити мене за свого сина мізру. А батько мій, усе це знають, людина запальна, прогнав його геть. Та лихий чаклун знову пробрався до нас, уже зовсім іншому вигляді. Коли я гуляючи якось у саду захотіла пити, він, переодягнений рабом, напоїв мене зіллям після якого я перетворилася на цю потвор. З переляку я знепритомніла, а він заніс мене аж сюди і шахним голосом виніс свій вирок. Залишайся тут, поки не знайдеться така людина, що добровільно захоче одружитися з тобою. Це моя помста тобі і твоєму гордовитому батькові. Відтоді я живу у самотності й журбі, мов пустельниця, серед цього руйновища, огидна усім. Для мене зникла краса Божого світу.
0: Я щирка замовкла. І вдруге витрила очі, бо її печальна історія проймала до сліз. Каліф, слухаючи розповідь принцеси, глибоко задумався. «Мені здається, – промовив він, – що між нашим нещастям та твоєю недолею є якийсь потаємний зв'язок». Тільки як знайти ключ до цієї загадки?» Ящерка йому відповіла.
1: «О, великий каліфе! Колись давно у дитинстві одна мудра жінка напророкувала, що чорногузи принесуть мені велике щастя. І, здається, я знаю, як нам визволитися». Каліф
0: дуже здивувався і запитав, що вона задумала.
1: Чаклун, який зробив нас нещасними, щомісяця приходить сюди на руїни. Неподалік є зала, в якій він щоразу справляє бенкет зі своїм товариством. Я підслухала їхні розмови. Бенкетуючи, вони вихваляються один перед одним своїми безсоромними витівками. Можливо, і цього разу буде саме так. І він, слід сподіватися, вимовить оте от чарівне слово, яке ви забули.
0: О, дорога принцесо. вигукнув каліф, скажи лише, коли він прийде, іде та зала? Ящерка якусь хвилину мовчала, а потім промовила.
1: «Не гнівайтесь, але я можу уволити ваше бажання лише за однієї умови».
0: «Будь так ласкава, кажи швидше», – розхвилювався каліф. «Наказуй, я ладен зробити все, що завгодно». І вона сказала.
1: Я б теж хотіла визволитись. А це, можливо, лише тоді, коли хтось із вас візьме мене за дружину.
0: Почувши це, обидва чорногузи збентежилися. Каліф підморгнув візирові, аби той вийшов із ним за поріг. «Великий візирю», – сказав Каліф. «Хоч як це неприємно, але ви все-таки могли б погодитись?» Е, ні», – відповів той, – «щоб мені, моя дружина, коли я повернуся додому, очі видряпала, і я вже хвала Аллаху, старший чоловік, а ви, мій володарю, іще молоді, і не жонаті». Тож могли б запросто одружитися з молодою вродливою принцесою. Еге ж, зітхнув каліф, сумовито опустивши голову. Хто ж тобі сказав, що вона молода і вродлива? Це те саме, що й купувати кота в мішку? У нього навіть крила опустилися. Такий він був опечалений. Вони ще довго сперечалися, аж поки Каліф не побачив, що його візир ладен до віку залишатися цибатим чорногузом, аніж одружитися з ящеркою. Тоді він вирішив сам пристати на ту умову. Ящірка дуже зраділа. Вона запевняла чорногузів, що вони з'явилися дуже вчасно, бо, напевне, вже цієї ночі чаклуни зберуться тут. Вона повела чорногузів до зали, де збиралися лиходії. Чорногузам довелося довго йти темним лабіринтом. Аж ось, крізь щелину напівзруйнованої стіни, їм ударило в очі яскраве світло. Ящірка наказала їм стояти якнайтихіше. Крізь щелину було видно велику залу, оздоблену колонами і розкішними меблями, освітлену яскравими різнокольоровими лампами. Посередині стояв круглий стіл – із найвишуканішими стравами. Довкола сиділо вісім чаклунів. Серед них чорногузи впізнали і того крамаря, що продав їм чарівний порошок. Його саме попросили розповісти товариству про нові витілки. І він, між іншим, розповів їм історію про Каліфа та його візира. «Яке ти слово їм загадав?» – запитав один із чаклунів. «Його важко вимовити, бо воно латинське – мутабор. Коли чорногузи почули те слово, то аж засяяли від радості». Вони вибігли зі зруйнованого палацу так швидко, як лише могли нести їх довгі цибаті ноги, і бідолашна ящірка ледь встигала за ними на своїх коротеньких ніжках. Нарешті Калів зупинився і зворушливо сказав їй, «Ти врятувала життя мені і моєму другові!» тож на знак вічної подяки за все те, що ти зробила для нас, я згоден одружитися з тобою. Чорногузи стали обличчями на схід і тричі схилили свої довгі шиї перед сонцем, яке щойно вирнуло з-за гір. «Мутабор!» – вигукнули вони в один голос, аж луна пішла і тієї самої миті обидва перетворилися на людей. Безмежно раді такій переміні, володар і слуга, то сміючись, то плачучи з радості, кинулись один одному в обійми. А відтак уже згадали і про ящірку. Та як же здивувалися обидва, коли обернулися назад. Перед ними стояла прекрасна, пишно вбрана дівчина. Усміхаючись, вона простягла руку Каліфові.
1: Хіба би не опізнали вашу нічну ящерку?
0: запитала принцеса. Справді, то була вона. Каліф, зачарований її красою та грацією, аж скрикнув. «Яке то щастя, що я був зачеклований на Чорногуза!» Усі разом рушили до Багдада. Каліф знайшов при поясі не лише табакерку з чарівним порошком, а й гаманець з грішми. За ті гроші він купив у найближчому поселенні все необхідне для подорожі і невдовзі вони вже стояли перед ворітьми Багдада. Повернення каліфа було великою радістю для людей. Усі думали, що він загинув, і тепер були щасливі, що знову побачили свого улюбленого володаря. І спалахнула в їх серцях ненависть до шахрая мізри. Народ рушив до палацу і схопив старого чаклуна з його сином. Старого Калів звелів відвести у той зруйнований палац, де жила принцеса, коли була ящеркою, і там стратити. А синові, який у батьковій темній науці нічого не тямив, Калів дав вибір або прийняти смерть, або понюхати чарівного порошку. Коли ж той вибрав останнє, то великий візир почастував його з табакерки, і чаклунське слово перетворило його на чорногуза. Калів звелів замкнути птицю в залізну клітку і поставити в своєму саду. Звичайно ж, Мізра міг знову стати людиною, варто було лише йому поклонитися тричі на схід і вимовити мутабор. Він добре пам'ятав це слово, тому що йому було не до сміху. Та Мізра навіть не намагався повернути собі людську подобу. Він міркував, і, звичайно ж, міркував правильно що коли сидиш у клітці, то вже краще бути птицею. Так закінчилася ця історія. Довго і щасливо жив Калів Хасид зі своєю вірною дружиною-принцесою.